0: Herzlich Willkommen zu Fledermausland. Mein Name ist Hans Hartkern. In diesem Podcast geht es um Fledermäuse und Fledermausforschung. Zu Beginn hatte ich das Vergnügen mit Kati Pürger zu sprechen. Sie wird uns einen ersten Überblick über das Thema geben. Doch zuerst möchte ich noch kurz über Podcasts im Allgemeinen sprechen. Es ist natürlich möglich, diesen Podcast über den Browser oder das soziale Netzwerk der Wahl zu hören. Aber eigentlich ist das Konzept viel erfrischender. Wer ein Smartphone besitzt, kann nachschauen, ob nicht schon eine Podcast-App vorinstalliert ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, lässt sich das schnell beheben. Ein kurzer Besuch im Play oder App Store schafft Abhilfe. Sofern dies geschafft ist, kann über die Suchfunktion mit dem Begriff Fledermausland dieser Podcast abonniert werden? Keine Angst, das kostet nichts. Der Vorteil ist nun, dass jede Folge automatisch geladen wird. Nach dem Hören wird die Folge auch wieder automatisch gelöscht. Auf diese Weise kann es nicht passieren, dass eine Folge verpasst wird. Außerdem lassen sich vielleicht noch andere spannende Podcasts finden. Aber nun steigen wir direkt ins Gespräch mit Kathi Pürger ein. Ich sitze hier in der Karst- und Höhlenabteilung äh, im Museumsquartier in Wien. Und äh, bei mir ist die Kathi Bürger. Die ist Fledermausforscherin und wird mir heute erzählen, was denn das mit Fledermäusen auf sich hat. Genau. Also Kathi, wie bist du denn zu Fledermäusen gekommen?
1: Ähm, soll ich mal weiter ausholen? Hol, wir haben hol Zeit,
0: hol aus, so viel du willst.
1: Nein, also ich, um es gleich vorwegzunehmen, ich habe eigentlich äh, zwar Biologie und Ökologie studiert auf der Universität mhm. Wien, habe mich aber auf Meeresbiologie ursprünglich äh, spezialisiert. Ähm, zu den Fledermäusen bin ich dann eigentlich durch Zufall gekommen. Ja. Ähm, und zwar wollte ich, ich glaube es war 2004 oder so, ähm, wollte ich im Sommer ein Praktikum machen. Und eine Freundin von meiner Mutter hat gemeint: Ja, es gibt da dieses Fledermaus-Journal, Kopfüber, von einem Fledermausschutzverein. Und da sucht jemand immer eine Praktikantin mhm. zur Hilfe für seine Dissertation. Und ja, okay, das war eben in Deutschland. Also, die er war auf der Uni in Deutschland und hat eben. Eine, um, für die Arbeit in Panama jemanden gesucht? Okay, cool in Panama. Ja. Und daraufhin habe ich beworben und bin angenommen worden.
0: Hast du die da, wie soll ich sagen, was hat dir denn noch mehr gereizt, die Fliegenmaus oder Panama?
1: Um, das einfach wegfahren Weg, können. Ja. Ja.
0: Wieso hast du am Anfang die für, für Meeresbiologie interessiert? Also was?
1: Das hat mich damals äh, zu dem Zeitpunkt an noch interessiert. Ich wollte mhm. nur irgendwie direkt was mit Tieren machen. Mhm. Und im Meer was ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich, ich wollte einfach nur, meine Intention war einfach weg und das war eben die Möglichkeit, die sich da geboten <lacht> hat, und ich, da greife ich, backe die zu. Ja, ist
0: wie <lacht>
1: Ja. Okay. Genau.
0: Was war der Diplomarbeitsthema eigentlich ursprünglich?
1: Äh, mein Diplomarbeitsthema, also es ist eigentlich um kalzifizierende Braunalgen im Mittelmeer mhm. gegangen. Okay. Genau. Aber das war eigentlich danach erst. Ach so, okay. Ja, ja. Da die Diplomarbeit habe ich erst 2007 angefangen. Okay. Also die Fledermäuse sind einfach so dazwischen eingekutscht, mhm. cool. ich habe das gemacht und habe eben aber auf der Uni noch immer Kurse, also ich war ja wohl... Ich war wohl, studiert, ja, ja, genau. ja. Ich war wohl am in, in Roten Meer etc. Also. Also,
0: okay. das auch ganz genau, schlecht, ich wollte ja.
1: einfach was anderes ausprobieren.
0: Was, was wäre denn jetzt dann der normale Weg, wenn du jetzt dann von Anfang an Fledermäuse... Also würdest du dann Zoologie wahrscheinlich und dann halt...
1: Ja, also
0: gibt es sowas wie Studium für Nein, eben, das ist das Problem. Also, ja. gerade
1: auf der Hauptuni Wien gibt es kaum was. Also es gibt jetzt zwar von, von unseren Geschäftsführer, der macht äh, eine Vorlesung über Fledermäuse, mhm. aber als externer. Und es gibt was uns auf der BOKO jemanden, der ist eigentlich Bodenökologe, Bodenzoologe ja. und hat sich jetzt ein bisschen auf die Fledermäuse okay. eingestellt, ja. ja aber also wenn man was wirklich von Anfang an direkt mit Fledermäus machen will, also man man muss jetzt nicht unbedingt Boku studieren, ja, ja, man ja. kann natürlich ja trotzdem das Diplom als Thema einfach am ja. Betreuer extern mhm. ja. wählen und das ja.
0: Okay und du bist jetzt Fledermausforscherin nach ja. nach dieser Panama-Erfahrung?
1: Ja genau, das war interessant, weil das war eigentlich mein erster Kontakt mit Fledermäusen und das waren ja eigentlich Fruchtfledermäuse, mhm. ja. Und wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, eben, meine Idee war ja trotzdem noch immer Meeresbiologin zu werden. Und es war eigentlich so ein bisschen meine Mutter, die mir dann, die eben auch schon in dem Verein Mitglied war, die hat mich ah. dann auch angemeldet und hat gesagt, ja, geh halt einmal mit, mit dem <lacht> ich dachte, so, Ja, na, eh recht nett, so die ja. Nächte um die Ohren schlagen und schauen wir halt. Und am Anfang war es eigentlich, haben wir ja nicht viel gefangen. Ja. Das, ist, das lernt man dann recht schnell, dass ich hier nächte eigentlich äh, ja, durchaus sehr fad werden <lacht> ja, können. Ja, aber also bei uns jetzt, also jetzt Bei uns, in Panama. Sehr, ja, genau. Ja. In, nein, in Panama hast du äh, hunderte Viecher in der okay. Nacht. Also.
0: Sind, ja, gut, Fruchtfledermäuse sind halt. Sind die größer oder, oder die waren sind, einfach viel mehr als bei uns?
1: Ja, sie sind größer, es waren teilweise waren wir ja von einer Insel, das oh. heißt, sie sind sowieso schon vom Räumlichen begrenzt und okay. es kommt natürlich auch darauf an, wo du bei uns Netzfänge machst. Ja, wenn du in einem riesen Wald gehst und du stellst dort ein paar Netze auf, dann ist das jetzt flächenmäßig, deckst du dir nur einen minimalsten ja, Teil stimmt. ab. Wenn ja, du natürlich vor einem Schwärmquartier fängst, hm. die, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du einmal 100 Individuen haben kannst.
0: Okay, und ähm, du bist aber nicht nur Fledermausforscherin, du bist auch Fledermausschützerin. Über das reden wir noch später. Aber mhm. du bist auch Höhlenforscherin, weil wir sind ja jetzt gerade bei den bei den Höhlenmenschen. Genau. ja, so, so, ah, das ist Ich jetzt. bin ja, nein, das passt Kann man sagen? So. Sie nennen sich selber Höhlennitter?
1: Innen so, du also innen alle möglichen Leute höhlenmenschen Spinnenmenschen. Okay,
0: alles klar. Also, das ist jetzt nicht das Bild, das erst im Nachhinein. Nein, du nein, 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 das nicht. ist fast schon. Ja.
1: Ähm, ja genau, also ich bin eigentlich dann durch die Fledermäuse, weil man die halt ähm, im Winter mhm. ähm, durch auch in Höhlen und Stollen gehen muss, wenn man sie zählen will, ja. ähm, bin ich ja dann zum Höhlenverein gekommen. Das war eigentlich durch einen Kollegen, der hat mich ja. zu dem zum Vereinsabend mitgenommen und das hat man dann eigentlich schon recht gut getaugt und jetzt bin ich auch, also nicht nur in Höhlen unterwegs, um die Fledermäuse zu zählen, natürlich habe ich sie immer im Hintergrund, aber ich bin bei Forschungsexkursionen dabei, wo es wirklich darum geht, rein wie geht, wie geht die Höhle weiter Aha. und oder kann man zwei Höhlensysteme zusammenhängen, die okay. relativ nah beieinander sind? Das ist etc. ja praktisch
0: das einzige unentdeckte Land, das es noch gibt Eben, bei uns, oder? Genau. Also das ist, du, du gehst wirklich, du gehst, es gibt wirklich, du weißt nicht, wie es weitergeht. Genau. Das du hast ist, teilweise klingt, irgendwelche Installen, äh, das na. ist na. dann
1: immer so, oh. <lacht> <lacht> Das klingt für mich so
0: bedrohlich, es tut leid. Also kann man das echt nicht für mich persönlich als Mensch könnte man das nicht vorstellen. In einer Höhle einfach so, ich meine, wenn es jetzt so eine kathedralenartige Tropfsteinhöhle ist, bunt beleuchtet und sowas, ich meine jetzt sind ein dunkles, das enges Loch. Ja. Das,
1: ja, das ist spannend, weil ja. es ist gerade dieses Loch und du denkst da eigentlich, ein anderer denkt sich vielleicht jetzt ist aus mhm. und dann quetscht du dich durch dieses Loch durch und merkst, okay, nach einer 10, 20, 30 Meter engen Schluf wird es plötzlich wieder groß und du Aha. stehst vor, vielleicht vor einer der größten Hallen in Österreich oder so. Okay. Die 100 Meter lang ist ja. und 50 Meter hoch, keine Ahnung. Das ja. ist dann schon recht spannend. Wenn es
0: einen Touristentunnel nicht gibt, dann wir <lacht> ja. Das ja. schaffen wir schon einmal. Ja, also spannend, Höhlen, ja, ja. ja. Ah, aber guck wir mal zu Fledermäusen, komm. Mhm. Was, äh, was ist denn eigentlich eine Fledermaus?
1: Eine Fledermaus äh, also Fledermäuse gehören zu den Säugetieren. Mhm. Das heißt, sie haben die speziellen Säugetiermerkmale, also sie haben ein Fell, ja. sie, sind, also sie, sind, sie gebären ihre Jungen lebend, sie säugen mit ja. ihre Jungen mit Milch, haben auch eben Milchzitzen, also die meisten ja. ein paar, so wie der Mensch, manche. es gibt da noch so Fledermäuse, die haben Haftzitzen, damit sich das Junge anhalten ja. kann. Ähm, genau. Und okay. was das Besondere halt beim Fledermäusen, was äh, sonst kein Säugetier hat, das ist, es kann aktiv fliegen. Mhm. Also im Vergleich zu Flughörnchen okay, oder ja, so, die, die sind ja… die
0: gedacht. Die können einfach nur Gleit- die gleiten, die klammern auf den Baum und gleiten dann runter. Genau, mhm. genau. Okay.
1: Aber richtig aktiv längere Strecken, also ich mein, wenn man so überlegt, ja, Fledermäuse können von wenigen Metern bis 2000, fast 2000 Kilometer fliegen. Mhm. Also jetzt nicht in Andurch, aber, ja, ja, aber Wanderungen, Wanderungen halt machen, genau. Ich
0: schon, ja. Okay, und da gibt es Flughunde, gibt es aber auch, oder?
1: Genau, also die, die Fledermäuse werden, gehören zur Ordnung der Fledertiere und mhm. da gehören die Flughunde auch dazu, wobei okay. man jetzt mittlerweile gar nicht mehr die zwar trennen kann, ja. weil es gibt, also früher hat man es eben in. Mikrochiropterer, die ja. kleinen Handflügler und Megachiroptera. Ah, okay. ah, ja, die, genau. ja, ja, die Großhandflügler die eingeteilt, ja. ja genau. Und jetzt sind sie aber draufgekommen durch ähm, äh, genetische Analysen oder ja, dass, die, dass es manche Fledermausarten gibt, die mhm. näher mit dem Flughunden verwandt sind. Okay. Also zum Beispiel also das Die Hufeisennasenartigen.
0: War das, war das schon Liné, der das so eingeteilt hat oder ist das dann. Nein, das ist erst später. Okay, alles das, klar.
1: Gibt's, das ist noch nicht so lang.
0: Mhm. Wie lange gibt es Fledermäuse? oder Fleder- Fledertiere heißt die, heißt die Gattung, oder? Die Ordnung. Über- die Ordnung, die Ordnung, genau. Ordnung heißt Fledertiere. Yeah. Okay, uh, wie lange, wie lange gibt es die schon, so evolutionsbiologisch?
1: Um, man kann sagen, dass sie mit dem mit den Sterben der Dinosaurier, also es kann mhm. schon sein, dass sie mit den Dinosauriern es schon gegeben hat, also aber dann f- mit dem Massesterben, wie bei vielen anderen Säugetieren, sind sie dann quasi ein bisschen aufgeblüht. Okay. ja, okay, ja, ja. Also, 65 Millionen im Jahr kann man mhm. sagen. Es gibt aber so richtige Nachweise, Fossilfunde. Ich glaube, das älteste ist 50,5 Millionen Jahre. Okay. Und das Interessante ist aber, also, wenn man sich das vorstellt, ja, ja. über 50 Millionen Jahre. Und die haben, dieses Fossil schaut fast gleich aus. Ja, okay, heutige hat sie, Fledermaus. Ah, hat sich kaum verändert. Genau.
0: Also sie haben ihre Nische schon gefunden. Und
1: genau, es also sind ein paar Sachen, die sich unterscheiden. Ja. Aber im, im Grundbau ist man erkennt, wenn man mhm. das vor sich sieht, weiß man, das ist auf Fledermaus. Okay. Oder war auf Fledermaus. Mhm. Genau. Und meine, das Interessante ist natürlich, woher haben sie sich daraus also, oder woher haben sie sich entwickelt, ja. dass es weit gekommen ist. Ähm, das ist halt ähm, noch der Missing Link. Also das wissen wir noch nicht wirklich. man
0: okay. Das bis halt wahrscheinlich bei so kleinen Waren die früher größer, so wie die Fahne oder sowas? Oder waren die immer schon so? Ja, gleich? also
1: von Gefunden, gefunden worden sind eher kleine mhm. äh, Exemplare. Man okay. kann natürlich also, sein ja, das Größere, aber genau, genau, man weiß es ja, nicht. Allerdings. Und interessant ist auch, dass sie, sie stammen schon aus einer Gruppe, wo zum Beispiel auch die Wale dazu dazugehören. Also so, sie sind okay. vielleicht mit Walen sogar näher verwandt als oh, ist mit, ist mit einer Kuh.
0: Oh, <lacht> bei der Wal ist ja glaube ich relativ nah mit der Kuh verwandt, was ich ja irgendwann einmal gelesen habe. Ja, also ich habe irgendwann das, mal gelesen, der Wal ist zuerst im Wasser gewesen, dann ist er an Land gegangen und dann ist er wieder zurück ins Wasser. Ja. Oder so ähnlich. Das sollte sich einmal entscheiden, dieser Wal. Ja, das ist Wal. wie <lacht> <lacht> die Fledermaus, die sich relativ schnell schon entwickelt hat. Und halt. genau. Okay, ähm, so und, und also alle Fledermäuse haben jetzt sozusagen Handflügel, also sie haben ihre ihre Hände sind zu Flügeln.
1: Genau, also die, die, ähm, der Körperbau ja. ist wie bei also mhm. wie bei uns. Das heißt, sie haben ähm, einen Oberarm, sie haben einen Unterarm und sie haben die Hände unter mhm. Anführungszeichen. Es ist nur so, dass ähm, bestimmte Knochen zum Beispiel ein reduziert worden sind, verlängert. beziehungsweise verlängert ja. genau diese. diese ähm, Mittelhandknochen und Fingerknochen sind verlängert worden, die Glieder zum Teil ein bisschen ähm, reduziert. Und zwischen diesen ähm, Fingern quasi äh, ist dann die Flughaut aufgespannt. Also zwischen Finger, Arm, äh, Körper und Bein, Schwanz ist das die Flughaut.
0: Okay, aha, also okay, das ist aber praktisch wirklich so, wie wenn jetzt, wenn ich mich jetzt so strecken würde, so wie der Hampelmann. Genau. Und dann halt die Finger, meine Hände und meine, meine mal ein bisschen verändern wird, das genau. dann eine Haut drum. Okay. Ja. Und ähm, wo, wo leben Fledermäuse? Überall? Also sind die auf der ganzen Welt oder gibt es die nur bei uns?
1: Im Polargebiet also ähm, gibt es wahrscheinlich nicht, mhm. aber äh, sonst sind sie eigentlich überall präsent. Ja. Okay. Also es gibt auch Wüstenfledermäuse, ja. in Malurten sind es natürlich in geringer Und, Anzahl, na, aber...
0: Wo leben sie? Also im, also im, im Festspalten, natürlich. Also, genau. Okay, alles klar. Und äh, Fressen? Was... was? Du hast von den Fruchtfledermäusen erzählt. Ich weiß, dass Fledermäuse Insekten essen. Deswegen genau. habe ich es ja total gern. Ja, genau. <lacht> für mich.
1: genau, also wenn man es weltweit betrachtet, sind gibt es Fledermäuse, die Früchte fressen, es gibt Nektarschlürfende mhm. Fledermäuse, es gibt Insektivore, mhm. also die Insekten fressen, wie bei uns. Ja. Es gibt aber allerdings auch Fleischfressende und es gibt natürlich auch
0: Blutleckende. Blut, das sind die Vampire dann, oder? Genau. Erzähl ein bisschen, wie machen die das? Machen die das wirklich so.
1: Nein, deswegen habe ich gesagt die Blutlecken, die weil ja. genau, die, die sind halt auch relativ klein mhm. und ähm, Ritzen… Was meinst du mit
0: relativ klein? Ähm,
1: Ungefähr. So
0: groß wie ein Ze- Handy, so groß wie eine Streichelschachtel.
1: Ja, Handy auf jeden Fall. Aha, okay. Also es gibt vielleicht auch die eine oder andere Art, die ist ein bisschen größer, aber. Aber circa genau. Also wirklich klar. Ich okay. meine, heutzutage sind ja Handys auch sehr Ach, unterschiedlich, das Stimmt. muss man auch wieder aufpassen. <lacht> wir haben da jetzt
0: einen. Wurscht, Also ein genau. Zigarettenschachtel, großes Telefon, äh, so groß wie eine genau. leckende Fledermaus. Okay. Genau. Und, ja. Und wo, wo sind die zu Hause? Das haben wir
1: die sind in Südamerika, Mittelamerika. Okay.
0: Also brauchen wir jetzt in den Oberkärnten keine Sorgen machen. Na, genau. Oberkärnten, Wien. Ah, Egal.
1: <lacht> no need. Um, to worry na die, also das funktioniert es ist eigentlich recht spannend weil die zum Teil auch, wenn sie einmal ein tier gefunden haben ja, okay. dann äh, besuchen sie das auch immer wieder ah, okay. also das erschnüffeln sie auch, diese dieses eine gleiche. individuum Indi- ja, ja, okay. genau. und im prinzip ist es so dass sie, sie kennen sehr gut laufen mhm. das schaut total spooky hier ein bisschen aus ja. Ja. die hüpfen dann so und äh, schleichen sich quasi ein bisschen an. Ja. Also es das heißt, es okay, ist, das ist, ist nicht so, dass sie, dass sie unbedingt drauf landen, Aha. sondern es kann sein, dass sie in der Nähe landen und dann sich quasi so mhm. hüpfend ähm, der, der Beute nähern. Und genau, und dann ist es halt so, dass egal, also es kann sein, dass sie es am Fuß machen oder am, am Rücken, je nachdem. Ähm, dort, wo halt da die die Hautstellen am, am dünnsten mhm. sind, da tritzen sie ganz vorsichtig mit den Zähnen halt äh, was rein und ja. dann das, die paar Blutstropfen, die rauskommen, die, die lecken es dann ab. Ja.
0: Mhm. ja, was sind das für die Tiere, die, also die, ich wollte schon Opfer das sagen, Rind- die Beutetiere, ja, kann man sagen. Rinder. Ja, das Rinder. Okay, also so große, so richtig. Ja. Das ist dann, kann man dann vergleichen mit Gelsen, die uns stechen. Oder? Ja, genau. Das, ist ja, das sind ja wirkliche Blutsauger, oder?
1: Ja, genau. Die also die richtig. Gelsen haben mehr mit, mit, mit Vampiren zu tun, als die Vampirfledermäuse Genau, also Vögel zum Beispiel ja. können sie auch okay.
0: Naja, wahrscheinlich, ich meine, die Kuh lauft ja die, die, die checkt Eben, das dann. die nicht, merkt das ja, nicht ja, einmal. Ja. Ja.
1: Die haben nämlich auch im Speichel so einen, ähm, einen Stoff, die, dass die den Schmerz lindert. Ah, okay,
0: dass sie das mitkriegen. Also, ja. Ja. Oh, nicht so wie die Gelsen.
1: Genau. Aber <lacht> genau. bei den Gelsen ist es ja auch erst meistens danach, gell? das ja, weil ist so das richtig glücken Damit den verdünnt, also
0: damit dass es verdünnt. Dass es ja, aber das durchkommt. haben die. die, die also, das oh ja, okay, ist gut, verdünnt. Ist auch verdünnt, ja. Aber auf jeden Fall, wenn er Schmerz stillt, ist es immer lieber, wenn er verdünnt. Äh, äh,
1: genau. <lacht>
0: Na ne, gut. Okay, Obwohl von, du,
1: von den Krankheiten ja. her dürfen wir dann halt nicht
0: reden, weil das
1: ist halt dann eher das Problem.
0: Ja. Ja gut, ja, das ist klar. Aber ja, oh, das
1: kann bei, bei Mücken genauso. Malaria ist, ja. ich,
0: ja, relativ ähm, häufig. Also Malaria ist eine häufigere Todesart mm. für alle Menschen. Und, ja. so,
1: und jetzt mit der CC-Fliege und so. Das sowieso,
0: ja. mm. um, Okay, also das sind die, die, die Blutleckenden. dann hast du gesagt äh, fleischfressende Fledermäuse. Genau, also es also gibt ab- dann
1: wirklich so recht große Fledermäuse, mhm. auch nicht wirklich bei uns, beziehungsweise eine Ausnahme in Europa ist der Ja der kann schon auch äh, kleine Vögel also okay. fangen und verspeisen.
0: Kleine Vögel, so Meisengröße, oder? Ja, ah, ja. Okay. Nicht den Zaunkönig.
1: <lacht> Nein, den erwischt der er wahrscheinlich nicht. Den der er nicht. Okay, gut. Der ist ja. zu flink.
0: Aber, Aber ist das dann sehr ausschließlich, also der, der geht dann wirklich auf Meisenjagd und sonst nichts, oder hat der, ist das so, so eine Art Allesfresser wie Bären und Menschen und Schweine?
1: sie also die Früchte fressen ist dann auf keinen Fall. Okay, und aber, das also, ist dann aber schon wenn, Fleisch, wenn er Fleischfresser
0: morgen hat, dann kann er Vögel oder Insekten und oder Insekten, oder?
1: Ich vermute, ja.
0: Okay. Also, ja, also der
1: Riesenarmziegler auf jeden Fall und bei, ähm, bei Fledermäusen jetzt in, in Südamerika oder so, die wirklich Frösche fressen, ja. die sind, glaube ich, eher darauf spezialisiert und die okay. eben keine Insekten fangen, mhm. nehme ich an, aber...
0: Gut, dann jeder, brauchen wir dann alle genauen Experten. Ja, yeah, genau. Good. Ich kenne um, mehr mit, mit den Einheimischen. Das sind die Fleischfressenden. Und dann die, die, die meisten. also bei uns, also ich kenne jetzt Fledermaus als Insektenfressen. Es ist das der, der Hauptteil, frisst Insekten bei uns in Europa.
1: Ja. ja. Alle. Also okay. alle.
0: Alle, ja. Okay. Also
1: bei uns gibt es keine Fruchtfressenden oder Aha. eben. Vampire zum Glück. <lacht> genau. <lacht> Vampire ja, ja. oder ähm, Fleischfressen, also mhm. Kannibale. Okay. Das sind eigentlich bei uns. Und das, das Spannende ist ja, man kann es ja eigentlich auch so gar nicht einteilen, wenn man sich jetzt die Insekten, die anschaut, yeah. die sind ja auch irrsinnig spezialisiert okay. also in diesem, was für Insekten sie fressen. also mhm. Die einen haben sich auf Kleinschmetterlinge spezialisiert, die anderen fressen Mistkäfer, Aha. die anderen wieder Laufkäfer, weil, sie nicht, weil das hat natürlich ja mit dieser Jagdstrategie ah, ja. zu tun. Und
0: welche Jagdstrategien gibt es da?
1: Es gibt ähm, zum Beispiel die, das Langohr, ja. ja. Das kann, ähm, hat so einen Rüttelflug ja. und das kann wirklich vor einem ein Blatt oder vor irgendeinem Substrat ähm, in der Luft stehend fliegen und das äh, Insekt cool genau und aber und das Insekt halt von dem Substrat abklauben. Ah. Genau und das kennen halt andere wieder nicht, die brauchen wirklich, die fressen nur im Luftraum oder das Mausohr, was auch total spannend ist, das fliegt zum Beispiel sehr bodennah und ortet mit den Ohren gerichtet nach unten und wenn es halt irgendeinen Raschel mit dem Laufkäfer frie- ähm, merkt, dann stürzt sich das Im Ja, mhm. voll auf diesen Käfer und packt ähm, ihn am Boden und fliegt dann wieder auf mhm. und das, das kennen ja auch nicht
0: alle Fledermäuse Achso, vom Boden aufliegen. Genau. Ah, die das müssen wieder irgendwo aufkrabbeln und dann genau. also die können nicht starten, weil sie nur abspringen. Okay. Ja. okay, okay, okay.
1: Deswegen auch diese hängende oder bevorzugt hängende. Ja, auf das kommen wir dann eh noch dann mm. zu
0: sprechen. Uh, jetzt wollte ich noch ganz kurz die, die, die Fruchtfledermäuse, die hast du gesagt, gibt es in Lateinamerika. Also in den Tropen, jetzt nehme ich einfach einmal an. Also in Asien. Ja. Diese Fruchtfledermäuse, die, sind die auch spezialisiert auf eine Frucht oder sind die dann relativ wahllos? was ich dann kriege? Oder gibt es dann auch wieder Orten?
1: Nein, ich glaube schon, dass die ähm, spezialisiert sind auf erstens, was, sie, was es in der Umgebung ergibt, also ob sie jetzt in Tropen, Subtropen etc. vorkommen oder pff, ja und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Arten von Früchten. Ja, und die, die Fledermäuse schauen total, wenn man sie sich einmal so betrachtet, da zum Teil ja recht bizarr aus, ja, ja. von den Gesichtsformen. Und da gibt es schon welche, die halt eher harte Früchte beißen können und welche, die's, die brauchen es dann ähm, doch eher
0: reif. Woher war denn jetzt eigentlich die Fledermaus, dass da ein Insekt ist? Sieht ihr das?
1: <lacht> Fledermäuse sind natürlich nachtaktiv. Ja. Und deswegen sieht sie es natürlich nicht. Ich meine, sie ist, Fledermäuse sind nicht blind, nein. aber sie sehen halt jetzt nicht sehr gut, klarerweise. Und ähm, nein, die haben natürlich äh, Echoartung Das heißt, sie, Ach, wie funktioniert das? Die ähm, erzeugen im Kehlkopf, so wie wir eigentlich an Laut und ja. stoßen den dann aus. Es kann entweder sein, bei den meisten, bei uns ist es zum Beispiel durch den Mund. Mhm. Und dann gibt es aber Arten, die können es durch die Nase. Ausstoßen. Okay. Ja. Also, die kennen dann, sind die meine Lieblinge, weil die können mit vollem Mund äh, <lacht> <Okay>. schreien. <lacht> Alright. Genau. Und der Ruf wird ausgestoßen, ist halt äh, in, in so einem hohen Frequenzbereich, dass wir das zum Beispiel nicht hören können, mhm. was auch gut ist, weil es wäre ziemlich laut. Also, ja. die können bis 130 Dezibel, das ist Presslufthammer.
0: Wow. Ähm, das ist kleine Fledermäuse, 130 Dezibel. Ja,
1: genau. Also Oi. die, wo man schon merkt, also gerade wenn sie, wenn sie fliegen, also sie verbrauchen natürlich dadurch auch sehr viel Energie mhm. und im Flug dann sie sich aber leichter beim Rufen.
2: Mhm.
1: Und genau, also der, der Ruf wird ausgestoßen, prallt dann gegen irgendeinen Gegenstand und wird zurückgeworfen. Das ist eben die das Echo und ja. die Ortung, okay. ja, im Ultraschallbereich. Genau, und da kann man aber, was für uns vor allem spannend ist, weil als Fledermausschützer sind wir ja vor allem interessiert, welche Art kommt wo vor, ja. welcher Ort braucht was zum Leben, ja, welchen Lebensraum, welche, welches Futter etc. Mhm. Und wir, die, die Rufe unterscheiden sich. Zwar nicht so, dass man wirklich jede Art bestimmen kann. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber... Mhm. Es ist trotzdem so, dass äh, einige Arten kann man sehr gut unterscheiden und manche kann man halt dann nur in so Rufgruppen
0: zusammenfassen. Okay. Und ähm, diese, diese ist die, ähm, die ist ziemlich genau, habe ich immer gehört. Oder? Also ich kenne das von so einem Experiment, wo sie in einem dunklen Raum Drähte gespannt haben und die Fledermäuse da nicht angekommen sind.
1: Genau, das, waren, das war eigentlich die, die, der erste Versuch von einem italienischen Gelehrten, der Spallanzani, der wissen wollte, wie sich Fledermäuse mhm. orientieren. Und deswegen hat er eben einen, einen lichtleeren Raum, also lichtlosen Raum genommen, alles abgedeckt, hat hatte Drähte gespannt mit Glöckchen dran und hat, ich ähm, glaube, zuerst irgendwelche Eulen, die ja, ja auch nachts fliegen, ähm, fliegen lassen in einem Raum und ähm, hat aber, also die haben natürlich nicht ausweichen können, in diesen Drähten, weil die das Eulen... Nicht, ja, die, die Eulen brauchen einfach ähm, ein, gewisse Rest, ein gewisses Restlicht. Okay. Also im völlig dunklen Raum sehen die an nichts.
0: Mhm. Also Sternen, Mondschein oder so. Ja, ja, genau. Okay.
1: Und äh, bei Fledermäusen war es so, eben dass er draufgekommen ist, okay, die berühren die Drähte nicht. Also sie müssen es mhm. so irgendwie ähm, sehen oder in irgendeiner Form halt merken, dass die Drähte ja. da sind. Und sie können denen ausweichen. Jetzt hat er dann angefangen beim zweiten Experiment, dass er diesen Fledermäusen die Augen verbunden hat. Und gemerkt hat, okay, die Augen benötigen es nicht, weil eben auch wieder keine Glocken zu hören waren. Und beim zweiten Versuch hat er ihnen die Ohren zugepickt, genau. Da hat es gescheppert. Also da okay. Hat gewusst, okay, Irgendwas die Ohren, Ohren sind sein. wichtig und beim dritten Versuch hat er dann noch das Maul zu mhm. ähm, so und da hat er auch gemerkt, also Maul und, und ähm, Ohren oh, sind, sind wichtig, damit, sich, genau, damit sie sich orientieren können, die Augen mhm. nicht. Aber er hat dann das nicht weiter, also er hat nicht gewusst, warum. Ja. Also die, diese, ja. dass es Ultraschallrufe gibt etc.,
0: das hat er. Äh, Wann war das ungefähr?
1: Das war 1700 Ah, okay, 1800 ja, 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 genau. Gut,
0: also ist das wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh gewesen. Genau. Ja, ich kenne da was ähnliches, was mich total fasziniert. Und zwar ist es die Klicksonar-Methode. Kennst du das? Mhm. Das ist, also das hat mich total verblüfft, mhm. weil da habe ich gesehen ein Video von einem jungen Mann, der mit dem Fahrrad durch den Wald fährt und der macht die ganze Zeit so unter den Kopf hin und her. Und ich habe dann danach erfahren, dass der blind ist, also dass der wirklich nichts sieht und dass der eben mit diesen, diese Klickgeräusche macht und selber sich das so nah antrainiert. Mhm. Und es hat mich schwerst beeindruckt, dass das ein Mensch lernen kann mhm. und, und dann natürlich in den Wald radelt und so. Also das
1: ja, ja nein, das ist faszinierend. Also, also ich habe das, das einmal eh in der Höhle ein bisschen ja. probiert, aber pf, also das muss wirklich äh, gut trainieren.
0: Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass es funktioniert?
1: Man merkt schon ein bisschen einen Unterschied. Also, ob du ja. jetzt in einer, erstens, mal gut, in einer Halle jetzt im Vergleich zu einem kleinräumigen ja. ähm, Objekt, da merkst du es schon, aber pff, sonst. Ja, gut, Richtungs-
0: ich, Her- Richtungshören kriegen wir ja eigentlich auch ein bisschen hin, aber dass das ist eben, dass dieses Echo wieder Druck kommt. Genau, ist, also ich
1: glaube, das, das müsste man eigentlich wirklich viel ähm, effizienter ähm, testen, also mhm. üben, ja, damit man diese Feinheiten ja. einfach erkennt, weil das, dadurch, dass wir halt so optische.
0: Ja, ja, das überlagert halt einfach Tiere vieles. Sind. Das ist ja das Gleiche mit dem Riechen. Also der mm, Geruchssinn genau. ist ja, wird ja total vernachlässigt, wo ja. beide eigentlich permanent ist in Wirklichkeit. Ja. So, das ist also Fledermäuse
1: können jetzt mal Spaß sehr gut riechen.
0: Hm. Ja, alle Tiere. Ja, Oder? aber eh, gut. Nee, gut, aber <lacht> wie, wie, in welchen sozialen Gruppen leben denn Fledermäuse jetzt?
1: Um, also wenn man es jetzt auf das... Wenn ich so ein Fledermausjahr anschaue, mhm. die, die sind ja innerhalb eines Jahres sehr mobil. Ja. Ja, wie alt
0: wären Fledermäuse überhaupt eigentlich? So. Um, weil natürlich jede Art anders, aber.
1: Ja, ja, aber es, also Fledermäuse wären da für ihre Größe, ja, ja. Wenn im Vergleich jetzt mit einer Maus, wären mhm. sie eigentlich relativ alt. Das heißt, im Mittel kann man sagen drei bis fünf Jahre. Okay. Es gibt aber Nachweise von Fledermaus, die über 30 oder 40 ja. Jahre okay. alt sind, weil viel, früher ja. hat man Beringungen durchgeführt mhm. und da. Hat man das wie die, das Individuum wirklich äh, erkannt und wenn das halt noch 40 Jahren noch immer da war, <lacht> <lacht> dann ist es wahrscheinlich so alt. Genau, ja. also das ist, das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Ja.
0: Ja. Also das Fledermaus, ja, wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, also wenn man uns anschaut, fangen wir da an am besten?
0: Ich bin Lehrer, fangen wir im Herbst an.
1: Mal, okay. <lacht> Oder? Ja, so passt die. Herbst ist, ähm, also für mich also Schwärmzeit yeah. bei den Fledermäusen, das heißt die ähm, Männchen, Weibchen suchen sich und es kommt zur Paarung. Ja. Okay. Und das Spannende bei den Fledermäusen ist auch, nachdem sie ja Winterschlaf halten, mm-hmm. ja, das, das heißt die, die, ähm, es startet nicht gleich die Befruchtung los, yeah. sondern die Spermien werden einmal gespeichert.
0: Ah, ja, ja. Okay.
1: Über den Winter. Und wenn dann im Frühjahr irgendwie das Wetter ideal ist, es wird ein bisschen wärmer und so, mm-hmm. dann Kommt es zur Befruchtung.
0: Aha, okay. Und
1: dann kommt also das
0: Weibchen behält sich die Spermien auf, sozusagen, genau. und dann, wenn, wenn der Zeitpunkt passt, dann. Genau, also sie,
1: sie kann es nicht ähm, punktgenau steuern, aber sie nicht, kann, wenn nicht. es jetzt zum Beispiel schlechtes Wetter ist im Frühjahr, mhm. kann sie es ein bisschen auszögern. Und, okay. ja. ja, und dann ähm, ist so, dass jetzt ca Monat
0: Monat, Tragezeit haben, oder?
1: Ja, genau, Fragezeit haben, dann kommt die Geburt. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass die äh, die, dieses diese Schwärmen passiert halt in, in speziellen Schwärmquartieren. Ja. Also diese Paarung kann auch im Winter passieren und sie haben dann Winterquartiere. Das sind eigene Quartiere. Das heißt, ähm, sie fliegen dann, wenn sie aus dem, aus dem Winterschlaf wieder aufwachen, äh, im Frühjahr in, die, in Richtung Sommerquartiere. Und da kommen äh, mehrere Weibchen meistens zusammen. Das ist von Ort zu Ort ganz unterschiedlich, Mhm. ob das jetzt drei, fünf, sechs, zehn, hunderttausend Individuen sind, also äh, Weibchen sind, Ähm, kommt auf den Platz, den den sie zur Verfügung haben, ein bisschen an. Und genau, da sind sie dann in sogenannten Wochenstuben und gebären quasi dort gemeinsam ihre Jungen und ziehen es auf. Und ja bis halt in den Herbst bis das bis das Junge aber flug und lebensfähig mhm. ist und dann kommt das Radl wieder okay fängt wieder von vorne an
0: alles klar und ähm, die Männchen sind die die übernachten also übernachten die,
1: die Männchen sind natürlich ja die im Sommer sind irgendwo also mhm. die warten eigentlich äh, den ganzen Sommer wir auf den Herbst schon ja. <lacht> sehr gespannt das sind da die, die ersten bei ihnen Schwärmquartieren. ja ne? die, die sind fliegen sind dann um und bereit. warten ja ja sind bereit und warten bis die Weibchen kommen <lacht> Und ja, sonst haben mhm. sie aber sie haben keinerlei Aufgaben jetzt gegenüber dem Jungtier oder so, okay, also Nest bauen mhm. oder irgendwas, nein, die, das ich, gut. die fressen die Insekten, das ist doch eine
2: schöne Aufgabe. Ist
0: Aufgabe, ja, auf, für ist eine ja. ja. sehr positive Aufgabe, <lacht> ja. ich finde es ganz, ganz gut, dass <lacht> für, sie das machen, die Männchen.
1: Für, für manche <lacht> wirtschaftliche klar. Produkte sicher
0: also die im Sommer sind, sie, sind die Fledermäuse haben ihre eigenen, also sie haben Sommerquartiere und Winterquartiere. Genau. Okay. Und äh, wie sind die, die Beschaffenheit von, von den Winterquartieren, und also im Vergleich zu den Sommerquartieren, wie schaut das aus? Also
1: im Winter ist es wichtig, dass es recht kühl ist, also es darf mhm. nicht zu warm sein, weil sie eben diesen Schlaf brauchen ja. und wenn es zu warm ist, dann müssen sie die Temperatur nach unten regulieren, was sie wieder Energie verbraucht. Okay. Ähm, wichtig ist auch, dass es äh, recht feucht ist, damit ja. da die Flughäute nicht austrocknen. Ähm, ah, okay. ja. Weil das kann natürlich auch passieren, wenn es ja. zu trocken ist, dann wachen sie wahrscheinlich nicht mehr auf äh, und, und, also sie trocknen einfach aus, ja. Ui. Okay. Ja. Aha. Deswegen suchen sie sich meistens, eben in Höhlen, in Stollen mhm. ist es meistens feucht, ja. Ja. Okay. Genau. Und im, im Sommer brauchen sie es halt recht warm. Ja. Das heißt, bei uns ist es in den Höhlen einfach zu kühl. Ja. Wir haben eine, pff, eine Durchschnittstemperatur von vielleicht 7 Grad. Aha. Also ja, die, die, die Temperatur in der Höhle, die ist immer gleich und ähm, entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur Außentemperatur. Okay, so. spannend. Also ja. 7 Grad bei uns. Naja, kommt davon, wo du bist, aber die ah, der, so als Durchschnitt. Ja, hinweg. genau. Okay, Je höher schon. du aufgehst, desto du niedriger wird es. Genau. Ja, verstehe schon. Verstehe. Also ungefähr. Also das ist dann einfach zu, zu kühl, um die Jungen mhm. äh, aufzuziehen. Und ähm, deswegen haben sie sich, also die, es gibt Fledermäuse, die dann halt in den, in den Bäumen wohnen, ja. wohnen, beziehungsweise in Spalten, mhm. auch an den Bäumen, mhm. oder eben mittlerweile, durch dem, sie haben sich ein bisschen den Menschen angepasst und wohnen sie halt in Häusern, in Dachböden mhm. oder auch äh, in, Spalten an, an, in Spalten an Häusern. In
0: Spalten an Häusern. <lacht> und dann Dachstuhl halt, gell. Okay. Genau. Ja, okay. Im Keller oder?
1: Ähm, Keller nur also dann, wenn es sind, warm ist, wenn okay. es ein Heizungskeller ist zum naja, Beispiel, gut. und der ist äh, offen zugänglich, mhm. ja. dann ja, sonst sind Keller meistens Nein, doch eher jetzt, kühl. Ja,
0: jetzt meinst so, du so, ich meine, so, ich jetzt zum Beispiel im Weinviertel, da gibt es jetzt wahrscheinlich weniger Höhlen. Ja, das, die aber Keller gibt's sind Keller.
1: Winterquartiere.
0: Ja. Mhm. Und äh, wenn das jetzt dann, die, die Temperatur so stabil sein muss, äh, nehme ich jetzt einmal an, dass der Mensch da jetzt, also dass das, das ich meine, es ist ja eine ziemliche Herausforderung, das richtige Quartier zu finden, oder? Weil du darfst ja das, das sollte ja dann auch wirklich äh, unberührt bleiben.
1: Ja, genau. Also es, sind, es gibt halt Fledermäuse, die sind störungsanfälliger mhm. und es gibt einige, die arten, die ein gewisses, also wenn man zum Beispiel Dachböden, ja, die werden durchaus benutzt. Ja. Also da geht Menschen, weiß nicht wie oft in der Woche, aber halt irgendwann mal auf. Und dann können sich Manche Fledermausarten gewöhnen. Ja. Aha, okay. Das äh, kann sein, dass das nichts macht, und bei manchen Arten kann es aber sein, sobald man irgendwas Glanz verändert, dann ziehen sie es aus. Ja. Ich meine, das Problem Was ist natürlich im heutzutage. Im Winter Ja, einfach ausziehen geht im Winter nicht, sondern wenn es da gestört wird, dann pflegen sie schon auf. auf. Ja. Nur mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass je nachdem, wie, wie viel Fettreserven sich die, die Fledermaus im Herbst angefressen hat, ob sie dann das Aufwachen überlebt und okay. vielleicht neue Suche nach Also es ist noch genug
0: Energie, hat aufzuwachen und dann frisches Futter zu suchen, wenn es überhaupt schon es gibt, oder?
1: Genau, was, sagen wir mal, es ist wirklich tiefer Winter, dann gibt es ja. sicher noch kein, ähm, keine, keine Insekten und dann ist es einfach wichtig, dass sie so schnell wie möglich was Neues nice findet und wieder in den Schlaf geht.
0: Mhm. Okay, ich verstehe schon. Ähm, welche Feinde hat denn die Fledermaus?
1: Nee, der größte Feind ist natürlich schon der Mensch. Ja. Das hat natürlich sehr viele Gründe. Einerseits ähm, weil ähm, Lebensraumverlust. Ja. Also der Mensch nimmt der Fledermaus eigentlich den Lebensraum, beziehungsweise eben auch in die Quartiere.
0: Dass wir unseren Dachboden ausbauen. Genau, und wir, bauen, wir bauen die, und genau,
1: die Gebäude aus, wir verschließen alles, damit mhm. ja nichts mehr reinkommt. Um
0: das ist wieder so ein Ding, wo, wo, wo äh, Umweltschutz und Naturschutz, äh, nicht Umweltschutz, ja, ja, wo, nein, es, es, ist, wo ist es gegeneinander ist. Weil auf der Klimaschutz oder so. Das, ja, ja, genau. Das ist, alles Seite, ist gut, dass wir unsere Häuser isolieren, abdämmen, ja, ja. damit wir nicht zu so viel CO2 ausstoßen mhm. bei der, beim Heizen. Aber auf der anderen Seite zerstören wir dadurch den Lebensraum von Tieren. Genau. Wenn ja. wir eben den Also in einem, einem Passivhaus
1: ja. wirst du kaum. Weil hat der Fledermaus keine Chance. Genau. also ja. du hast vielleicht der Fledermaushäsel.
0: Zusätzlich. Okay. Außen ja, aber
1: hm. das ist halt dann auch nur für Spalten ja, Da ist, hat halt ja. auch Raumbewohner nichts davon, ja. ja. Der wird nie in so einen Fledermauskastel gehen.
0: Ja. Das ist lustig, über das kommen wir noch später noch zu sprechen, aber jetzt noch ganz kurz. Ich habe für meine Mutter ein Fledermaus-Hotel gebaut ja. und da ist noch immer keine drinnen. Das hängt seit drei Jahren. Entweder habe ich schlecht gebaut oder. Hängt es voll?
1: Ja, das, na, das Problem ist. Weil es also, ist ja
0: der Mensch ist ja nicht nur Feind, weil du und ich, wir kümmern ja uns drum. Man genau, nicht mehr es gibt natürlich ich, ein bisschen, einige Menschen, ja. die
1: natürlich die Fledermaus schon unterstützen wollen und da ist eine Möglichkeit, genau, dass man so Fledermaus-Bretter, Fledermaus, mein Haus ist es in dem Sinn nicht Genau, das war jetzt so eigentlich
0: so, was. Ein kleines Schachtel habe ich gebaut, ein längliches. Das, wo, wo sie dann halt so, dass das hängt so und da kannst du dann unten eine kriechen, dass es Holz genau. und, da und so. und da ist
1: aber ganz wichtig, dass, ähm, weil es ja für Spaltenbewohner ja. ist und der Spaltenbewohner ist, also das sind meistens ja recht kleine Fledermäuse ja. und die haben gern Wandkontakt. Mhm. Das heißt, wenn nur ein vier Zentimeter breites… Äh, ja, das
0: ist so, so, so ähm, ein Keil gewesen, also ja. das wird enger. Okay, ja, ja
1: also die gute Erfahrungen haben wir gemacht, zum Beispiel mit ähm, Fledermausbrettern, die unten drei Zentimeter haben und, mhm. und oben an.
0: Ja, ja, genau, sowas in der Richtung war. Genau, ja, und ja.
1: Die, bei vielen ist halt so, dass die machen es breiter mhm. und dann ist es...
0: Dann kommt, dann war es ja halt äh, Genau, dann haben sie es ja. nicht,
1: weil dann, dann fällt einfach der Wandkontakt. Okay. Weil wenn man so Fledermaus, wenn es da die kleinst, Also eben, wie gesagt, das sind eher die kleineren Orten und das ist dann... Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Weißrandfledermaus, Alpenfledermaus, die sind alle so, sind halt schachtelgroß. Mhm. Ja. Ja. Also die kommen, 8 so Zentimeter ist genau, ja. passt für die. Ja.
0: Kann es ja sein, dass ich, äh, also wie, wie, wie ist denn das, weil du, du zählst die ganze Zeit Fledermausarten auf. Ähm, Gibt es in Oberkärnten, wo meine Mutter den Garten hat, eigentlich überhaupt das, diese Spaltenbewohner? Habe ich da vielleicht sogar das falsche Haus gebaut für die Gegend, in der ich wohne?
1: Mhm. Bei dir? Nein, ich glaube, das passt schon. Ja. Also, wenn, wenn ich jetzt diese, diese Spaltenbewohner, also gerade kommen, kommen in, in, in Städten sehr häufig vor. Ja? Da mhm. hast überall Spaltenritzen an Häusern etc.
2: Ja? Okay.
1: Ähm, auch im Wald gibt es ja. diese Spaltenbewohner. Ist nur die Frage, ob sie dann das Heißl dann finden und äh, einschlupfen. Ja? Also, von dem her ist man bei gerade bei so Spaltenquartieren eigentlich nicht so schlecht dran. Ja. Ja.
0: Okay, das kann man also in ganz Österreich, ganz Mitteleuropa kategorisch ja. sowas bauen. Ja, ich will es jetzt
1: vielleicht nicht unbedingt, also es, man kann es dann schon ein bisschen, also es gibt gewisse Gegenden, wo ich sage, okay, da würde es jetzt nicht hinhängen, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass, ich, keine Ahnung, Fabriksgelände, wo ja, nur nicht, Beton. Also ja,
0: ist klar, aber, aber ich mein jetzt dann, wenn, wenn man das jetzt dann bei sich im, im Garten in der in Reinhaussiedlung der aufhängen ja, will, dann kann man das schon.
1: Kann man machen. Wichtig ist aber allerdings schon zu wissen, dass es, es kann dauern, bis mhm. Also, ja, drei Jahre ja. ist, pff, kann noch länger musste dauern. Gebaut,
0: das war Geburtstagsgeschenk. Ja, ja,
1: nein. Ich sage nur, also das ist halt auch oft das Problem, mhm. dass die Leute glauben dann, die fledermaus findet zu Ja, man, das man erwartet sich einen
0: Erfolg. Also, wie macht er was für die Fledermaus? Ja, man muss ich sich ja vorstellen, wie die, die hat Fledermaus. Sich doch zu ja,
1: das schon, aber du musst das, die Fledermaus muss das ja mal finden. Ja, ja,
0: okay.
1: es ist ja nicht so, dass ständig, was äh, nur, von Fledermaus vorbeifliegen und suchen, ja? Mhm. Überlegt einmal die Fläche von dem Haus und dann die Fläche von dem. Ja, Von ja. dem Kasten, ja.
2: Das ist schon,
1: ja, also einfach halt ein zweites. Ja, genau, das ist, das ist eben auch das, also je, wenn du wirklich einen Erfolg haben willst, dann ba- hängt gleich mehr auf, mhm. auf jeden Fall. Also einmal drei oder vier mindestens, auch ja, in ja. unterschiedliche Himmelsrichtungen. Ja. Ähm, was halt oft auch das Problem ist, dass ähm, es gibt ja wohl genug äh, Fledermausquartiere an H- Häusern, weil es gibt ja, bei manchen Häusern gibt es ja noch ausreichend Spalten.
2: Mhm.
1: Nur dort, wo die Fledermäuse hängen wollen, die Menschen meistens die Fledermäuse nicht haben, weil es natürlich ein Spalt ist. Das heißt, die Hinterlassenschaft ah. fällt direkt nach unten. Ja. Wo hat jetzt der, der Mensch seine Terrasse Richtung Süden ausgerichtet genau. oder Richtung Osten? Ja. Wo hängt die Fledermaus gern, wo es warm, ja, warm ist, ist? Richtung Süden, Richtung Und Osten.
0: Ich mir einfach auf meine Terrasse. Genau der Terrasse ja. oder sind, auf dem Tisch steht schlimm, ja, schlimmstenfalls auf Ledermäuse sind die geschützte Tiere das heißt die haben genau also rein rechtlich gesehen hat er ja das recht mir auf die Terrasse zu gachen
1: ja, genau, ja. weil eine Unterzahl ist. <lacht> ja, ja. Wir Nein,
0: lassen weil es, es jetzt ist, einfach einmal so im Raum stehen, wie die Realität ausschaut. Kannst ja, genau. Nein, sind einfach,
1: haben. genau, alle Fledermausarten sind in ganz Europa geschützt, mhm. weil sie aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind. Das heißt, dass einfach die Populationen ähm, zurückgegangen sind, zurückgehen und ja, mhm. und da wollen wir natürlich was dagegen tun. Und Im Rahmen der
0: Biodiversität. Genau. Also der Mensch nimmt den Fledermäusen die, die Lebensräume weg. Was, was ist noch? Was nehmen wir der Fledermäuse? Weil jetzt so direkt Fledermäuse als Ungeziefer werden sie nicht wahrgenommen, oder?
1: Naja, es wird jetzt sind nicht aktiv bekämpft, ist,
0: das meine ich damit, wie zum Beispiel, keine wenn, Ahnung, der Biber oder das, der Fischotter, nein, natürlich der als nicht. Schädling genau. wahrgenommen wird, das meine ich im Vergleich dazu.
1: Genau, ja. obwohl es natürlich schon in manchen Bereichen noch immer so ein bisschen ähm, das Unwesen ist oder das mystische ja. Wesen ist, ich meine es wird eh mittlerweile schon besser. Ja. Aber viele grausen sich ja zum ja, Beispiel noch Gott, vor ja. der Fledermaus. obwohl Wenn sie es einmal sehen würden aus der nächsten Nähe, die mhm. sind einfach süß. Ja,
0: wir ja, ja. erzählen dann tschüss, noch ja. eine Geschichte von Fledermaus. Ja. Also <lacht> okay, genau. Aber, also wir nehmen den Lebensraum weg. Was nehmen wir ihnen noch weg, unbewusst?
1: Ähm, naja, was das, wo, oder sagen wir so, wodurch sie halt auch noch gefährdet sind, ja. sind ähm, Straßen, Aha. Windräder diverse Gefahren durch, zum Beispiel diese Zäune, ja, wo sie irgendwie sich verhaken können, und mhm. drinnen hängen bleiben. Ja, ich okay. meine, das ist sicher jetzt ähm, in geringerem Ausmaß, aber es passiert. Ja. Ja. So wie eben das ja überfahren werden, das passiert. auch. wir kennen es nur, es ist schwer nachzuweisen. Natürlich, ja. Äh, bei Windrädern ist es bewiesen, mhm. weil da hat man Absuchen gemacht, also da werden von 0 bis 50 äh, Fledermais pro Windkraft wo ja, es kommt immer auf den Standort an, mhm. werden da niedergemetzelt, mehr oder weniger. Also das Problem ist, die fliegen ja nicht direkt in die Windräder, man kann abpassieren, aber eher seltener. Angezogen
0: wahrscheinlich, oder vom Sog?
1: Naja, sie, die, die Lungen platzen wegen diesen.
0: Ah, okay, weil so, 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 so starker Luftdruck, okay. Ah, genau,
1: wenn die, wenn die Windräder sich drehen und mhm. sie wollen einfach vorbeifliegen und
0: ja. Wie ist das jetzt in den, äh, in den letzten zwei Jahren, auch jetzt irgendwo gehört, äh, was nicht bezahlt stimmt, man möge mich da korrigieren, sind 80% der Insekten äh, gestorben in Europa? Mhm, äh, hat das schon Auswirkungen auf die Fledermauspopulationen? Oder also dieses Insektensterben, das jetzt doch, muss man mit einer Zahl nicht machen, aber.
1: Ja, nein, es ist das Problem ist, ähm, das kann man jetzt gar nicht so direkt festmachen, machen. ja, weil jetzt hat jetzt zum Beispiel die, die in die 60er, 70er ja. war dieses DDT ja. ist verwendet worden. Ja. Und dadurch das sind ist halt ein
0: Pflanzenschutzmittel oder Dünger. Genau, ja. ein
1: Gift. Und ja, genau,
0: ein Insektizid. Genau, oder? Dünger ja. sind hm. ein, genau, ja.
1: Und ähm, dadurch, ähm, das hat sich halt in den Insekten angereichert, sagen wir mal, es sind jetzt vielleicht nicht äh, alle daran gestorben, ja. aber die haben es trotzdem in sich gehabt und die Fledermäuse fressen diese äh, die vergifteten, die vergifteten Insekten. Und dann genau. jetzt, das, 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 heißt, das, heißt, das dauert alles sehr ewig. Das heißt, 60er Jahre haben es dann oder in die 70 irgendwann ist halt das, DDT wieder abgeschafft worden. Mhm. Und erst in die 80er Jahre hat es dann so Populationseinbrüche bei den Fledermäusen gegeben. Ah, okay, also das Weil ist Weil die, die, Fledermä- genau, die Fledermäuse ja. sterben nicht so, die fliegen nicht ja, vom Himmel, sondern da geht es eher darum, dass sie einfach, dass sich das auswirkt auf die ähm, auf, den, auf
0: den Nachwuchs oder? Auf, genau. Ja auf die Fertilität, Fertilität, ja, ja also ja, genau, auf die Populations, blö, 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 blö. genau, genau.
1: Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile, also wieder 20, 30 Jahre mhm. nach diesem Einbruch, äh, sind wir jetzt auf dem Stand, dass wieder circa die Population wieder vor war, Ach, ja, die Zeit, okay. genau. Und deswegen ist es jetzt irgendwie <lacht> Ist ein bisschen schwer und es ist generell auch schwer, das an diesen Insektensterben jetzt festzumachen, mhm. weil natürlich, es kommt darauf an, welche Insekten ja. sterben, das hängt wieder davon ab, welche Arten fressen welche Insekten. Okay. Und
0: ah, das ist ein komplexes System. Äh, genau, mhm. ja. Alles klar.
1: Und ja, mhm. das einfach alles zusammenwirkt dann gegen
0: die Fledermaus. Welche äh, natürlichen Feinde hat die Fledermaus?
1: Natürlichen. Also, ich meine, ist zwar nicht natürlich, aber als, als zweites hätte ich gesagt, ist die Katze.
0: Ist ja natürlich, oder?
1: Ist auch Menschen gemacht, oder?
0: Ja, okay. Ja. Haustier. Sagen, <lacht> ist ein bindegliedsam, oder?
1: Ja, ist ein Haustier, also ja. es ist kein Wildtier. Und hm? von dem her sind es eben sind's die Katzen, die natürlich sehr viel. Also, es ist nicht so, dass die nie wieder einmal sich erwischen. Also, ich meine, oh. sie fangen jetzt nicht aus ja. der Luft raus, aber. Manche Fledermäuse hängen in ungünstiger Höhe. Oder wenn der Katz zum Beispiel genau weiß, wo das Ein- oder Ausflugsloch ja. bei einer Fledermaus oder beim Fledermausquartier ist, der kann sich davor hinsetzen und patscht, wenn sie hinkommt, ja. und kann, äh, wartet, bis die ausfliegen und fasst eine nach der ja. anderen.
0: Aber, ja. Ich habe vor fünf Jahren oder so, so ungefähr habe ich äh, in, in einem relativ alten Zinshaus ähm, in Wien gewohnt und im obersten Stock. Mhm. Und in warmen Sommernächten habe ich natürlich das Fenster offen gehabt und ich habe eine Katze. Und irgendwann einmal wache ich in der Nacht auf, und meine Katze durchs Zimmer tigert aber so richtig, so immer im Kreis läuft. Und ich denke, oh, was ist mit der depperten Katze los und schmeiße halt aus dem Zimmer raus. Und ähm, komme dann drauf, dass da, weil irgendwas ist da in meinem Zimmer, <lacht> und läuft durch die Gegend. War ja. Fledermaus ist mein Zimmer und meine Katze hat das halt gesehen. Ja. Und die habe ich dann irgendwie mit dem Wäschekorb so, Dennis so Schläger mäßig aus mit Zimmer ausgetrieben, sozusagen. Den Luftzug genutzt? Sozusagen, ja, ja. Also, das, das irgendwie <lacht> habe ich das geschafft, keine Ahnung. <lacht> ich war im Halbschlaf. Und ein anderes Mal, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, war das so, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, weil jemand ganz laut geschrien hat.
2: Mhm. Und
0: ähm, bin dann draufgekommen am nächsten Tag in der Fuhr, dass wieder Fledermaus in meiner Küche war, diesmal. Und meine Katze hat die erwischt gehabt. Mhm. Und die hat sich dann aber unter, unter, die, Waschmaschine, den, ja, unter die Waschmaschine gerettet. Und dann habe ich sie halt, Und die Katze hat immer so davor gesessen. Und, und die ja. hat sehr laut geschrien, die Fledermaus. Also ja. Das hat mich echt fasziniert. Weil ich mich echt erschreckt habe. Was ist das für ein Geschrei, Was ist das? Okay. Das ist ein hohes Zirpen. War ganz schier. Ja. Und dann habe ich wieder einen Freund angerufen vom Fledermaus-Schutzverein. Mhm. Und der hat mich gebeten, dass ich sie ihm bringe. Und dann habe ich sie ihm gebraucht und ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also die Fledermaus, nicht die Katzen. Ja, also weil dann genau. der,
1: der Uli, der für Wien zuständig
0: ist. Oder? Kann gut sein, mhm. weiß jetzt nicht. Aber ich habe ich hab, ich hab eine Telefonnummer aus dem Internet angerufen. Deine ist daneben gestanden.
1: Ja, genau, meine steht für Niederösterreich. ist okay. das. Okay, ja, sind
0: die Katzen. Das sind schon.
1: Ja, das ist ein bisschen fies. Vor allem, weil sie eben die, die Katzen haben ja. Ähm, weil oft auch das Thema Krankheiten aufkommt bei mhm. Fledermäusen und, und Katzen haben genauso ihr Sinnigfühl, also gerade im, im Maul, ja, Bakterien ja, wie als mögliche. Ja, ja. Und das ist auch gar nicht so ungefährlich, aber bei Fledermäusen ist dann immer halt der, der Aufschrei wegen, wegen Tollwut.
0: Mhm. Hat es da immer Fälle gegeben, dass Fledermäuse Menschen attackieren?
1: In Österreich nicht. Ja. Nein. Also es kann, in Europa gibt es die Fledermaus-Tollwut. Ja,
0: aber Tollwut können ja alle Wildtiere kriegen, oder? Genau, ja. ja. Mhm.
1: Überhaupt, also Wildtiere sollte man generell nicht angreifen, ja. weil sie einfach äh, diverseste Krankheiten ja, haben ja, können. Nein,
0: der der, der Freitag hat gesagt, ich soll einen Handschuh anziehen. Ja, genau. Habe ich auch gemacht. Ja, das habe ich auch yes, immer dazu. <lacht> Tür, das ist mir die Leute am Telefon sagen.
1: <lacht> Genau, sehr
0: praktisch.
1: <lacht> ja. ja, und nein, das Problem ist eben, wenn der Katze Fledermaus erwischt, dann bräuchte die Fledermaus eigentlich gleich mal Antibiotika, weil sonst okay. ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt, sehr gering. Okay. Abgesehen mhm. davon, dass halt irgendwelche äh, Quetschungen, wenn die kurz drauf springt, Br- Knochenbrüche sind mhm. ganz schlimm, weil da müssen wir mhm. ja meistens die Fledermaus einschläfern, weil das zu ja. so flicken ja. ist, ja.
0: Mhm.
1: ist nicht schwierig und da haben wir eigentlich keine Ressourcen mehr. Ja. Okay. Beziehungsweise kann ich die jetzt, die das wirklich kennen, ja. Ja, weil das ist ja alles.
0: Ja, ja, sicher, das ist ja. So, sehr, sehr klar. Die meisten kennen ja ich nur Hunde, Punden, die die Weihnachtsschokolade entfernen. Ja, genau. Und dann nennen sie nicht. dich. Nee, ist halt <lacht> der Bedarf größer, gell? Genau, ja. Das stimmt schon. Okay, also die Katze als, als Zwischenteil, also zwischen, Bindeglied zwischen Mensch und Natur, aber so natürliche Feinde hat die Fledermaus. Ähm. Um, ne? Ja, äh, genau, also
1: na. Eher noch ähm, genau, Eulen, beziehungsweise vielleicht da Siebenschläfer, so also die in die Quartiere kommen. Mhm. Okay. Also die, keine Ahnung, in die Baumhöhle gelangen oder die eben in irgendein Haus auf den Dachboden kommen, da kann es schon passieren, aber das ist äußerst gering. Meistens ja. ist es so, dass sie halt eher für Wirbel sorgen, die Tiere, dann fliegen die, die Fledermäuse halt auf oder ja. kurzfristig verlassen sie das Quartier und kommen dann wieder zurück. Okay, also das ist der minimal. Im Winter ist es wahrscheinlich wurscht,
0: gell? Mm. Ja. Okay.
1: Gut, genau. Im Winter ja. kann es schon auch passieren, dass die eine oder andere mm. Fledermaus irgendein Fisch zum Opfer fällt, ja. aber das ist wirklich sehr gering.
0: Okay. Und äh, so Milben, Bakterien, Krankheiten, gibt es da irgendwas Großes? Was
1: Woran sie sterben können? Ja, Nein, wir wissen,
0: bevor Vater Imker, Ärger, der ärgert sich über die Varroa und hat Angst vor ihr. Also Angst. Mm. Aber... Gibt's da?
1: Also es gibt, Also es gibt, ähm, zum Beispiel, weil du gerade Milben ansprichst, es gibt Milben, die wirklich auf äh, spezielle Arten von Fledermäusen
2: mhm.
1: sein, ja, die sind, die sind wirtsspezifisch, ja. äh, töten die Fledermäuse aber nicht. Mhm. Ich meine, es gibt, äh, was jetzt schon war, jetzt das
0: heißt F- Parasit, oder? Hm? Das heißt Parasit dann halt. Ja, genau. Ja, okay.
1: das, äh, die haben auch Flugmilben oder so Flugfl- äh, Flughautfliegen oder mhm. so, also das um, ist ein Gehirn normal. Um, was es schon gegeben hat, jetzt vor. Jetzt haben wir 2017, vor sechs. 18. Ja, meine 2018, stimmt. In um, wann war das? Vor sieben Jahren hat es, glaube ich, angefangen und zwar in Amerika mit dem Pilz. Mhm. Da haben sie irrsinnig. Die Fledermäuse dort haben ein irrsinniges Problem gekriegt, weil anscheinend von Europa aus ein Pilz eingeschleppt worden ist. Yeah der die Fledermäuse dort einfach ähm, nieder dahin gerafft hat. Ja. Hm. Also wirklich Millionen von okay. Individuen. Weil die hatten einfach den Pilz nicht gekannt. Und ah, also der hat sie angegriffen ja. und die sind einfach im, im Winter dann verstorben.
2: Mhm.
1: Bei uns, also das, man hat da früher geglaubt, dass das eigentlich, in, weil es in Amerika erstmal mal entdeckt wurde, dass das, die, dass das von Amerika ausgeht. Ja. Und man hat irrsinnig Angst gehabt, dass das noch Europa kommt.
0: Dabei waren wir eh immer. Dabei war mhm. das
1: genau umgekehrt und anscheinend haben sie sich in Europa, hat sich der Pilz mit den Fledermäusen Co-Evolutiv da entwickelt, also die kommen einfach besser damit zurecht. Wir haben es nachgewiesen in Österreich, mhm. also das hat dieses, in Amerika nennt man es white syndrom das heißt die Fledermäuse haben wirklich so eine weiße Nase dann im, im März, wenn der Pilz quasi rauskommt, aber anscheinend putzen sie es einfach ab und leben weiter, also die haben da kein Problem. Die sind abgehärtet. Was ich aber schon zum Beispiel bei einer Doku gesehen habe, war über Zecken, die Flughunde umbringen.
0: Okay, umbringen, okay.
1: Ja, also die, die haben die Flughunde, kriegen halt dann Lähmungserscheinungen. Also die Zecken, wenn wir in der Krankheit übertragen und dadurch ähm, sind die dann Also die, genau, die Lähmungserscheinungen und äh, die, die fallen einfach wirklich vom Baum Baumleben noch und werden dann einfach von anderen Tieren. Okay. Ja fressen oder aufgefressen. Also, das ist ziemlich schier. Das war in Australien, aber so bei uns bekannt nichts. Also, ich meine, es wird wahrscheinlich, ich vermute schon, dass es was geben wird, aber.
0: Du bist beim Fledermausschutzverein aktiv. Erzähl uns ein bisschen was über den Verein. Genau.
1: Der, also, erstens einmal, der nennt sich KFFÖ, okay. Abkürzung. Das ist die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und Forschung in Österreich.
0: Ja. Aber man kann schon Fledermausschutzverein sagen. Ja, ich sage ja. das als Abkürzung, aber okay. nur
1: damit man uns findet. Achso. Ja. Also,
0: ja, wir verlinken <lacht> Internet, natürlich. Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm, ich bin ja für Niederösterreich zuständig. Mhm. Das heißt, alle. Wenn es Probleme gibt mit Fledermäusen oder wenn eine gefunden wird, etc., dann steht meine Nummer, kann man ja. auf die Homepage gehen und dann steht meine Nummer und kann man mir
0: anrufen. Und dann kommst du und holst die Fledermaus ab?
1: Ja, oder ich finde jemanden, der das macht. Okay. <lacht> oder ich lasse es mal bringen. Ja, ja. <lacht> genau. Mhm. Und genau, und wir sind also mittlerweile, glaube ich, 14 Jahre. Ja. Gibt es für jedes Verein? Bundesland
0: einen Koordinator oder es Koordinatorin? Gibt,
1: genau, hm. es gibt für jedes Bundesland, außer für Burgenland, da ist ein eigener Verein. Und
0: die Burgenländer haben einen eigenen Verein? Ja, genau.
1: Cool. Und Bettlife. Ja. Ähm, genau, weil sonst wir eigentlich für jedes Bundesland gibt es einen hm. Koordinator oder eine Koordinatorin. Okay. Ja, und wir bemühen uns eben ähm, einerseits für Aufklärung in der Öffentlichkeit ja. um Schutz der Fledermäuse. Wir machen da diverseste Projekte. Für ja. Führen durch, ja, weil doch ähm, dadurch, dass die Fledermäuse alle geschützt sind, irgendwer muss es ja schützen und muss mhm. sich ja ein bisschen auskennen. Verstehe. schon. <lacht> genau. Und da machen wir, wir machen da ähm, Kurse, wo ja. man auch lernen kann. Ja. Wie unterscheidet man Fledermäuse? Cool. Etc. Wie jetzt mit den Schulen und so, oder? Auch, genau. Vorträge. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Okay, und wie finanziert sich der Verein?
1: Ähm, einerseits, also wir haben mittlerweile österreichweit fast 500 Mitglieder. Okay. Ähm, aber das meiste kommt natürlich, äh, sind Projekte. Ja. Ja, genau. Wo wir einfach versuchen, wir haben in, vielleicht jetzt nicht in jedem, aber in fast jeden Bundesland so ein Artenschutzprojekt wo man eben, auch, ähm, also es, es, ähm, beim, beim Fledermausschutz ist es wichtig einfach, dass du äh, eine Art Monitoring machst. Ja. Das heißt, du schaust dir gewisse Quartiere jedes Jahr an und zählst die Fledermäuse. Damit du weißt, einfach in den nächsten drei Jahren werden es mehr, werden es weniger, passiert irgendwas, muss man auf, äh, eben, okay. also ohne, ohne Daten hast ja, weiß man nichts und deswegen.
0: Also auf der einen Seite macht der Verein Öffentlichkeitsarbeit mm-hmm. und, und Awareness Raising, mm-hmm. fällt mir jetzt kein besseres <lacht> deutsches Wort dafür ein. Und auf der anderen Seite Monage, also die, die Überwachung der, der Populationen. Genau. Okay, alles klar.
1: Oder auch äh, wir machen auch Forschungsprojekte. Mm-hmm. Ähm, ein letztes oder eines der letzten Projekte war zum Beispiel die Erforschung der, äh, der Fledermauszug über das Gebirge, über okay. die Alpen. Mhm. Das war ähm, länderübergreifend, also wirklich mit den Schweizern, Deutschen ja. und so äh, zusammen. Und da werden wir sicher in einem späteren Podcast vielleicht noch was dazu hören. Ja. Die Karin Wider, Widerin aus, aus Salzburg hat sich da dem gewidmet und hat da einiges Spannendes zu erzählen, wie das, <lacht> wenn man auf 3000 Meter ja. <lacht> äh, Fledermäuse ähm, entweder äh, sucht oder fangen will oder so, wie das <lacht> vonstatten geht. ja. ja. Und genau, also wir versuchen schon auch immer wieder, es, es stellen uns ja natürlich einmal immer wieder Fragen oder wir stellen ja. uns Fragen und das Interesse ist dann natürlich, dass wir das irgendwie beantworten können, sehr groß und da ist halt dann immer die Frage, wie viel man selber Energie reingibt, wenn mhm. es jetzt keine Forschungsgelder gibt. Ja, natürlich. Aber, Aber es ist, ein, ist so, so ein
0: Graubereich zwischen Forschungsgelder und, und ehrenamtlicher genau, ja, Arbeit. Genau, auf jeden Fall. Okay. Okay. Mhm. Ja. Alles klar. Ähm, was können denn wir Laien jetzt tun, um Fledermäusen zu helfen? Also ich habe jetzt für meine, für meine Mutti das Fledermaushotel hotel gebaut.
1: Mhm. Ja, ganz ich? wichtig, also vor allem im, 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 zu, zu Hause, sage ich ja. jetzt einmal, oder auf, auf dem eigenen Grundstück, ja. ist es wäre es wichtig, dass man zum Beispiel so wenig wie möglich Gift Gifte verwendet. Ja, ja, weil das, ist, das ist ja
0: nicht nur für die Fledermäuse gut, das genau, ist ja für die Schmetterlinge das ist, für die Bienen. Das ist
1: ja der Hintergrund, genau. Ja, ja. Das ist, damit eben die, die Nahrungsquelle nicht äh, versiegt in die, ja. in die Richtung.
0: Und auch nicht vergiftet wird.
1: Und genau, nicht ja. vergiftet wird. Und dadurch eben auch nicht die Fledermäuse vergiftet werden. <lacht> man kann äh, zum Beispiel auch Insekten sogar noch oder äh, Fledermäuse-relevante Insekten ja. in den Garten holen, indem man spezielle Pflanzen, Pflanzen ja. pflanzt. Ja. Ja die zum Beispiel also Nachtfalter anziehen etc. Okay. Ähm, dann kann man natürlich schauen, eben am Haus selber, ja hat man jetzt einen, einen Dachboden, kann, will man den offen lassen für Fledermäuse? Ja. Man muss, ähm, was ja natürlich auch das Problem ist, warum Sachen äh, zugemacht werden, es ja. ist gerade bei, Öffentlich- also bei, bei Kirchen oder, ja. oder Schlössern oder so, damit die Tauben halt nicht reinkommen. Okay. Ja. Und da gibt es zum Beispiel schon Möglichkeiten, dass man. Ähm, Tauben
0: raus Fledermäuse, ja. Genau, okay. dass man da
1: einfach äh, Maßnahmen macht oder Einflugsöffnungen anbietet, wo einfach die dicke Taube weniger reinkommt ja. und die schlanke Fledermaus. Das
0: ist schlanke Maus so. Ja, genau. Nein, dicke Taube nicht, Genau. Da. Also, Alles das. Ist ja, oder mhm.
1: eben auch Spalten oder eben solche ähm, Bretter aufhängt. Mhm. Wichtig ist nur, dass man halt wirklich sich ein bisschen erkundigt. Ja dass man nicht irgendwelche Bretter irgendwo hinhängt, sondern ja, ja. schon ein bisschen ähm, eben mit diesem Minimum an, an Spalt ja, ja. zum Beispiel. Nein, also da dass, die, nicht so dick, ja. also diese, dass die, die Breite nicht so groß mhm. ist. Ähm, genau.
0: Was mache ich denn jetzt? Also Woran erkenne ich denn, wenn ich eine Fledermaus finden würde, dass sie meine Hilfe braucht, dass sie dann die anruft? Ich meine, gut, bei meiner war das relativ leicht, weil die hat die Katzen in der Reisen gehabt, aber, aber.
1: Genau, also wenn, wenn Katzen irgendwie involviert sind, dann, dann sollte. Kategorisch, genau, sollte man aha. sowieso anrufen, oder vielleicht sogar, wenn man einen Tierarzt kennt, der ja. sich dem annehmen könnte, würde, vielleicht sogar die ihn so gleich kontaktieren, ja, weil, bei Katzen ist auch so, dass, ich kann zwar, den Rat dann geben, ja, ja. aber ich, ich kann dir keine, keine Antibiotika geben, ja, etc. Ja, okay. mhm. äh, ähm, generell ist es so, also oft werden Fledermäuse am Boden ja. vorgefunden, ja, sagen wir zum Beispiel, es war ein Sturm, oder ja. äh, Temperaturveränderungen, also irgendwas, was die Fledermals vielleicht überrascht hat, ja. und die Falt, ähm, ist sie aus irgendeinem Grund am Boden gelandet, dann heißt es nicht gleich, dass die verletzt ist. Mhm. Also da sollte man sich einfach gut anschauen, vielleicht auch mit, mit, mit Handschuhen aufheben und erste Flugversuche machen. Also schauen, ob sie wegfliegt. Entweder ah. aus der Hand selber, wenn sie aktiv ist, fliegt sowieso gleich weg. Wenn nicht, man kann sie irgendwo hinhängen und ein bisschen beobachten. Ja. Äh, wenn man wirklich, äh, was ich mich auch verstehe, dass viele Leute wollen dann nicht äh, das Tier genauer anschauen, dass heißt die Flüge ja, aufspannen, ja. ob da irgendeine Verletzung ist. Ähm, ja, also da ja, das hätte mir aber auch
0: nicht getraut. Also, ja, da ist die Angst, dass die was, was abreißt. Genau. Das sind die, es ist, es ist, es wirklich, ich weiß nicht, was es für eine war, gell? aber es mhm. war halt, die war halt so groß ungefähr mhm. und hat kleine Alice Orl- gehabt. Und ganz, also, ich glaube, dass das Fell ganz flauschig war, ich habe es nicht angegriffen. Ja, das
1: Fell ist immer ganz flauschig, ja. Ja. Von wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich schon. Das ist einfach Fell,
0: ja. Fail, ja. Also, also, ich habe mich da nicht gekraust. da habe ich
1: gesagt, oh, oh. Na eben, sie sind total lieb, ja. Also, wenn du es dir genau anschaust, das ist. Ja, die meisten. Es gibt dann so ein paar Vorträge Fahrzeug- Arten
0: ja also das muss man schon sagen. Ja. Aber ein ist keine Kategorie in der Natur, genau. das weiß ich schon. Aber die haben halt nicht so diesen, diesen Papi-Faktor. E genau, das den also, den wollte ich sagen, so das Langohr ist ja, zum ja. Beispiel
1: das, das Typische, das kannst du jedem sagen und das ist so ja. herzig. Das, das hat so, es lacht und fast. Und das, das kommt mit
0: der komischen Nase, das ist äh, wahrscheinlich äh, das Genau. Das Baden ist es wurscht. das ist ja. Genau, so ist es. aber Ja, ja wobei, ja, dann sich dann halt leichter also ich habe das irgendwo mal gelesen, ähm, dass das Forschungsgelder für süße Tiere total, also für kleine Pinguine und für Robben und so, kriegt man total schnell Forschungsgelder. Mm. Und für irgendwelche Schleimfische oder <lacht> andere Spinnentiere ist es total schwierig, weil die halt einfach keine... Ja. Also es, die sind uns Menschen, sage ich jetzt brutal, die sind uns wurscht, weil sie schierig sind. Ja. Das ist ein ganz arges Thema eigentlich, wenn du dir mal überlegst, dass wir da so, das so ein Lokismus schon, in der Tierwelt anwenden.
1: Ja, ja, na voll, aber du hast ähm, deswegen Scheiß. im Artenschutz eben, das sind dann halt diese Aushänge Aushängetiere, ja. Ja, die mhm. Die anderen natürlich mitfinanzieren. Ja, ja. ja klar.
0: Okay. Weil anders geht es nicht. Sie das das ist, schon... lange ist euer Süßes, ist euer Maskott Ja, so, wohl, äh, wie gesagt, sein, ist das Der Posterboy. Ja, ja <lacht> genau.
1: Der Poster, Posterboy. P- Posterboy. <lacht> ja, alles klar, alles klar.
0: Genau. Erzähl noch ein bisschen was über die Forschung. Wie, wie, wie forscht ihr? Welche Methoden ähm, habt ihr, ja? um, Fledermaus-Forscherinnen und Forscher in Österreich?
1: Also, es kommt natürlich darauf an, was die Fragestellung ist, aber es. So generell, was man. Das ist wahrscheinlich sehr f-
0: kein Soziogramm, machen, eine qualitative <lacht> ja, genau. Umfrage. Nein, genau. Ja.
1: Ähm, sondern wir, wir, sind natürlich sehr viel im Freiland unterwegs. Mhm. Entweder ähm, wir schauen uns die Quartiere an, wir zählen die Fledermäuse in den ja. Quartieren, wir machen Ausflugsbeobachtungen.
0: Wie, wie, wie funktioniert das Zählen? Ich meine-
1: du gehst also im Sommer zum Beispiel, gehe ja. wenn wenn es jetzt um einen Dachraum, ja, Dachboden, ja. da gehe rein und zähle die Tiere. So wie ich sie sehe, ja, eins, zwei, drei,
0: vier. <lacht> so wie die Sterne. Haben ich ja,
1: genau, das kann, ich meine, manchmal ist es recht schwierig, weil sie ja. wirklich wie so Pulk aufeinander hängen. Dann habe ich halt, keine Ahnung, plus, minus 10% du Fehlerquote halt, ja. oder so. Ja, genau. okay Aber...
2: Mhm.
1: Manche hängen total brav weit auseinander. Die können man besser zahlen, sind da weniger. Oder manche sind da, wenn man reingeht, flattern sie mal alle auf. Ja, dann kannst du sie ja auch nicht zahlen, sondern ja. du musst halt warten, bis sie sich wieder beruhigt haben und hinsetzen und dann. Ja. Zahlen. Aber dann halt,
0: man kriegt man sicher die Skills, dass man das dann einschätzt und so. Ja, gell? genau. Mhm. Du
1: kriegst du dann einfach. Du weißt, wie du die verhalten musst. Ja.
0: Und okay. Und bei, aber bei Ausflugszählung hast du gesagt. Bei das, Ausflugszählung, das, das, das
1: machen zum Beispiel auch, ähm, das können allein machen, ja. ja. Also meine Mutter zahlt, die weiß in wie Jahren? Wahrscheinlich Jahrzehnten schon. Ja. Jahrzehnte schon.
0: Ja, ist egal, jedes Mal, wenn ihr will vor auf Nacht oder am Abend sind sie wieder Fledermaus.
1: Ja genau, aber das hat nichts mit zählen. Ich meine, du also, kannst dir schon du zählen, kannst zählen, aber das. Ja, genau. Das, das bringt den Namen mit, mit Fledermaus. Ja, also mit der ja. mit, mit Ausflugszählung, Mani, du sitzt vor einem äh, bekannten Quartier, mhm. weißt du, tut ein aus und wenn es ausfliegt, zahlst du. Mhm. Und das ist bei kommt auch wieder ein bisschen drauf an, manche Arten sind ein bisschen einfacher, weil sie Vordämmerung ausfliegen, manche Arten sind ein bisschen schwieriger im Sinne von jetzt, weil es spät wird, ja, also im Sommer, keine Ahnung, wenn es um neine Zähne dunkel, dunkel wird, ja. dann ist es für die meisten Leute da zu spät, ja, ja. Und sonst setzt sie halt einfach hin, du hast, je nachdem wie groß das Quart- also die, die Population da drin ist, hast du einen Handzähler dabei, mhm. Oder im Idealfall das zu zweit. Ja, den Klicks, mhm. genau. Oder du bist zu zweit, wo einer Strichel macht, einer sagt an, oder weil du kannst nicht gleichzeitig aufschauen Und ja. Also zu bestimmten Zeiten sind es dann wirklich Fülle, die ausfliegen. Mhm. Die drängen sich dann durch wirklich durch das Loch durch. Genau, und das sind eben Ausflugs. Das, das ist quasi eine zweite Methode, wie du erfahren kannst, wie Füll da drin sein. Mhm, mhm.
0: cool. Und Beringungen macht es ja auch, hast du gesagt?
1: Ähm, Beringungen ähm, macht man momentan nur mehr selten. Also okay. das ist wirklich nur für ganz spezielle Fragestellungen, weil einfach ein Ring ähm, die Fledermas beeinflusst. Okay ja er ist nicht ja, ja. ideal es ist immer gut das, das gewicht ist natürlich so abgestimmt dass es die fledermaus nicht Fledermals nicht stört aber ja, also. es kann, kann durch die reibung ja, ja. können verletzungen entstehen etc mhm. also wir machen es mittlerweile bei gerade beziehenden orten ja. weil es halt da noch immer wenig es ist schon sehr viel bekannt auf einer Seite, aber andererseits noch immer ja, zu wenig. Ja. Raum, ja. Und ich glaube, es ist gerade bei den Abendseglern so, dass, dass sich da eh gerade ein bisschen was verändert. Ja. Ja. Also, normal ist so, bei uns sind vor allem die Männchen im Sommer mhm. und ähm, die, die Weibchen kommen dann im, im Herbst aus dem Nordosten zu uns, überwintern ja. und fliegen im Frühjahr wieder zurück. Mhm. Und da kann es aber natürlich sein, dass sich das dann irgendwie verändert, dass vielleicht äh, gar nicht mehr so viele Weibchen wegfliegen, Weibchen, sondern die Ersten. Weibchen, was... Genau, okay. weil, ja, dass also die Ersten Geben vielleicht da bleiben. Mhm. Ja. 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 Das gleiche wie die Alpenfledermaus zum Beispiel ja. hat der Name hat eigentlich nichts mit dem Habitat <lacht> zu tun. Sondern okay. Das ist eine Mittelmeerfledermaus. Also sie ah. kommt aus dem Mittelmeergebiet. Yeah. Ja, region ist Spaltenbewohner. Yeah. Und ähm, das hat, die hat es früher bei uns nicht gegeben, aber die ist jetzt nach Norden. Genau, die ist die jetzt nach Norden
0: gewandert. Genau, mm-hmm. Okay, alles klar. Mhm. Wann hat denn die Fledermausforschung begonnen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hat äh, sehr viel an Einzelpersonen, ähm, so wie der Spalanzani eben der, mhm. den uns interessiert hat, wie das funktioniert. Oder um, sind natürlich viele andere noch zu nennen, die jetzt gar nicht alle. Ja, ja im Kopf habe, und aber was auch interessant ist, eben auch mit dieser echo mhm. also weil die die ist ja dann erst 1900 irgendwas, 23 oder so, sind sie überhaupt draufgekommen, dass die Fledermäuse eben mit Ultraschall Hast du
0: vorher eigentlich schon das Konzept der Echo, also weil, weil echo, also dieses Echo-Lot ist ja, das gibt ja U-Boote und so weiter, haben, ja, wir ja, das das früher, äh, haben wir das an den Fledermäusen kopiert? Nein, wir haben es vorher gewusst und sind draufgekommen, die Fledermäuse nicht. Okay. Genau, okay. genau, also, so war das. Ja. Ja. Da
1: waren wir in dem Fall schneller
0: mit dem System. Schneller waren wir nicht, <lacht> nein, wir <haben> aber, <lacht> 50 <lacht> Millionen ja. aber wir sind selber draufgekommen. Genau,
1: sowas genau. Und ähm, genau, Und seitdem zum Beispiel, obwohl ähm, ich glaube es war später.
2: Mhm, wurscht. Nicht das ist nicht so schlimm.
1: Auf jeden Fall, ähm, seitdem hat es ja erst überhaupt den, den Start gegeben, dass man sich beschäftigt hat mhm. mit der echo an sich. Also von dem her, das ist zum Beispiel ein recht junger junge Forschungszweige. Ja. Und das passiert mittlerweile auch immer, immer mehr, weil früher hat man halt wirklich die, also die, die wenn du eine Fledermaus, die hörst du ja nicht, mhm. sondern es gibt Geräte, sogenannte Bettdetektoren, detektoren ja. die die Fledermausrufe hörbar machen. Okay. Und früher hat man die halt einstans aufgenommen und ja. sich angehört und die Ort irgendwie halbwegs bestimmt. Und heutzutage passiert das zum Teil aber automatisch. Wir haben Geräte, die stellen wir raus, wenn der vorbei vorbeifliegt, nimmt er den Ruf auf. Mhm. Und zum Teil gibt es dann auch schon so Programme, die diese... Ähm, Rufe, gewissen Orten zuordnen können, zuordnen können ah, okay, oder Orten oder Rufgruppen Aha. etc. Also cool. von dem her. Und ähm, ich glaube, was schon, weil, man, weil du geschichtlich gefragt hast, da, ähm, ich glaube früher, dadurch, dass halt zum Beispiel die, die Höhlenforschung <lacht> ja. gibt es ja auch schon länger und da schon, gibt es schon ein bisschen so Parallelen. Also es mhm. hat halt von früher, wenn man... Ähm, Zählungen aus, aus Winterquartieren oder überhaupt aus Höhlen hat, das sind halt alles Höhlenforscher.
0: Okay, den dann halt auch, hey cool, das hängen Fledermaus. Genau, an. die, die, meine, ja, gut, die, die wenn, ersten. Ja, wenn du Interessiert interessierter Zählungen Mensch bist, dann interessierst du dich für, für alles, ja, ja, was genau. dann halt gerade da hängt. Ja. ja, ja, die mhm. haben dann
1: auch die, die ganzen Beringungen gemacht. Mhm. In der Hermannshöhle zum Beispiel ja. sind irrsinnig viele Sachen erforscht worden, also Fledermaus technisch. Okay. Genau, und Beringungen durchgeführt worden und.
0: Ja. Wie geht es der Fledermaus in Österreich?
1: Ähm, momentan recht stabil ja. für die meisten Arten. Ja. Das Problem ist halt auch, dass, dass dadurch, dass du manche Arten nur schwer bestimmen kannst, nur dass die, die, die schwer nachweisbar sind. Mhm. Kann man es jetzt nicht für alle Arten explizit sagen. Ja. Aber so. Die meisten, europaweit, sind momentan recht stabil. Das kann okay. sich aber natürlich sofort kann, na ja, ändern. Du wir nicht wissen, was für eine Dings... Ja, Klimawandel. Es kann sein, dass wenn der Winter jetzt so ist, ähm, zu warm wird, aber mhm. noch keine Insekten da sind, ist, ist das natürlich für die Flamers auch nicht gut. Ja, weil ja. die wachen auf, die merken natürlich diesen Temperaturumschwung. Weil das sind glaube ich so mikroklimatische Sachen, ja. die da ähm, passieren. Und äh, da wenn die zu oft aufwacht und noch keine Nahrung da ist, ist das natürlich auch nicht ideal. Ja. Also das sind halt, ähm, deswegen ist es ist zwar einerseits irgendwie so, man hat das Gefühl, okay, es ist ein bisschen stabilisiert, mhm. aber es kann jederzeit irgendwie okay. ausbrechen, wenn, ja. und vor allem wenn man nicht drauf schaut. Ja. ja.
0: Gut. Mhm. Ich glaube, wir haben die Fledermaus- Fein umfasst?
1: Mhm. Zumindest einmal alle ein, ein, Themen irgendwie ein bisschen angekratzt. Genau.
0: Danke für die interessanten Ausführungen über Fledermäuse. Gerne. Wir sehen uns dann in der Höhle wieder.
1: Ja, freu mich okay. schon. Fast.